0: Wir leben, jeden einzelnen Tag. Das heißt, jedes Konzert ist das Letzte. Das ist quasi der Urgrund, weshalb ich angefangen habe, mich zu engagieren.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinn des Wandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Was macht ein Pianist, der keine Konzerte mehr spielen kann? Auf diese Frage gibt es sicherlich viele Antworten. Eine davon liefert Igor Lewitt, den die New York Times als einen der bedeutendsten Künstler seiner Generation beschreibt. Bereits am 12. März vergangenen Jahres entschließt sich Igor, die Konzerte in sein heimisches Wohnzimmer in Berlin zu verlegen. Jeden Abend um 19 Uhr spielt er live und tausende von Menschen schauen und hören ihm via Twitter und Instagram dabei zu lassen sich berühren von den Klängen, die er dem Klavier entlockt, die für den Pianisten in dieser auffüllenden Zeit scheinbar ebenso eine Form der Bewältigung darstellen wie für sein Publikum. 52 Hauskonzerte werden es insgesamt, bis Lewitt am 3. Mai entscheidet, dass dies nun vorerst das Letzte sein soll. Die Pandemie wehrt länger fort als gedacht. Der Zeitredakteur Florian Zinnecker hat Igor Lewitt durch ein Jahr der Extreme begleitet – ein Jahr, das eigentlich ganz anders geplant war. In dem in dieser Zeit entstandenen und gemeinsamen Buch Hauskonzert wagt Zinecker den Versuch zu beschreiben, woher Igor Lewitsch unermüdliche Energie rührt und was ihn antreibt. Als Künstler, aber vor allem als Mensch. Er fragt sich, klingt Igor deshalb so interessant, wie er klingt, weil er nicht einfach nur ein Stück Musik spielt? sondern dabei mit vollem Einsatz und vollem Risiko sich selbst mit auf die Bühne bringt? Mit wachem und kritischem Geist stellt dieser seine Kunst stets in den Kontext gesellschaftlichen Geschehens und begreift sie mit diesem als untrennbar verbunden. Igors Wirken geht weit über das Musizieren hinaus. Er erhebt seine Stimme gegen Rassismus, Antisemitismus und jegliche Art von Menschenhass. Er engagiert sich für den Klimaschutz und tritt für die Demokratie ein. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Igor Levit persönlich zu unterhalten und mit ihm über das vergangene Jahr zu sprechen, das ihn, wie er sagt, näher zu sich selbst geführt hat wie kaum ein anderes jemals zuvor. Natürlich haben wir uns auch über Musik unterhalten, wovon und wem Igor sich inspirieren lässt und welchen Wandel er sich für die Zukunft, für unser Zusammenleben in der Gesellschaft wünscht. Es ist ein Gespräch, das vielleicht persönlich, gar intim erscheinen mag, was es sicherlich auch ist. Auf der anderen Seite uns aber auch das Politische, das Igor als untrennbar mit seinem Wesen verknüpft begreift, vor Augen führt. Denn so können wir uns fragen, gibt es eigentlich irgendetwas im Leben, das nicht politisch ist? Können wir unpolitisch sein? Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn in die Recherche und Produktion stecken wir eine Menge Zeit und Energie. Damit wir das weiterhin tun können, brauchen wir eure Unterstützung. Das geht zum Beispiel ganz einfach via paypal.me slash sinneswandelpodcast. Unter allen Supporterinnen verlosen wir dieses Mal außerdem ein Exemplar von Hauskonzert, der Biografie von Igor Levit. Wie ihr uns unterstützen könnt und teilnehmt, das erfahrt ihr in den Shownotes. Vielen Dank. I can't be a pessimist because I'm alive. Das ist ein Zitat von James Baldwin, den du, wenn ich mich nicht täusche, ähm, sehr wertschätzt. Und mich würde interessieren, kannst du dich mit seinen Worten auf eine Weise identifizieren?
0: Ja, also sein Kontext war in dem Interview, als er das sagte, war ein ganz anderer, weil es um um die um, um, um Liebe ging. Ich war, also das war ein ganz ganz konkreter Kontext äh, seiner seiner Zeit, die Situation von von Homosexuellen in den Vereinigten Staaten und weltweit. Und in diesem Gespräch hat er einige Dinge gesagt, die mich wirklich tagtäglich begleiten. Unter anderem hat er in sechs Worten im Grunde eine Definition von Liebe gegeben, die über vieles geht dass ich auch 500 Seiten Roman manchmal lese. Er hat einfach gesagt, love is where you find it. Das war's. Und als er, als er darüber, als er, als er darüber sprach, also ich kann mich damit sehr identifizieren. Deshalb, weil mich diese Frage nach Pessimist oder Optimist einfach wahnsinnig langweilt. Was, was soll das heißen? Es ist, es ist ich lebe den nächsten Tag, solange ich es halt kann. Und solange ich es halt kann, lebe ich ihn. Also ob ich jetzt Pessimist bin oder Optimist bin interessiert weder mein Alltag noch das Leben. Also sind das Kategorien, die sind mir nicht wichtig.
1: Das heißt, du siehst eigentlich gar nicht die Wahl?
0: Nein. Ich bin, ich bin, ich ich lebe, also das ist das Einzige, was mich interessiert.
1: Apropos Liebe. Du hast ja auch eine, eine Liebe zur Musik, vermute ich. Und es gibt Musikerinnen und Musiker, die treten hinter ihr Werk zurück. Und das ist mein Eindruck anders bei dir. Du bist sehr präsent in deiner Musik und webst dich quasi ja mit mit ein Stück weit ein. Und deswegen würde mich interessieren, würdest du sagen, du bist die Musik, die du spielst? Also in dem Sinne, dass du dass du untrennbar mit ihr verbunden bist in dem Moment, in dem du ihr Träger, ihr Resonanzraum bist?
0: Also... Meine weißt du, drei Minuten und sechs Sekunden in dieses Gespräch hinein, muss ich leider in einem Punkt sofort widersprechen. Es gibt keine Musiker, die hinter ihren Werken zurück, zu, zurücktreten. Wenn sie das tun würden, rein theoretisch, würdest du gar nichts hören. Der Grund, weshalb es Musik gibt, ich will jetzt, ich will jetzt alle Geheimnisse, alles, alles, alles Emotionale mal kurz beiseite. Ganz konkret. Du hörst dein musikalisches Werk. Weshalb hörst du es? Weil da ein Mensch steht, der diese Musik macht. Diese 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 Formulierung hinter das Werk zurücktreten ist 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 so hat hat einfach mit 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 mit, mit, mit der Realität nichts zu tun und das ist meiner Meinung nach auch zutiefst unkünstlerisch und 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 unmusikalisch und wie gesagt, auf, bei einer Musik fremd. Wir, die Menschen, sind die, die diese, diese Musik zum Klingen bringen und wir, die Menschen, sind die, die diese Musik hören. Niemand tritt hinter irgendetwas zurück. Und da bin ich nicht anders als alle anderen auch.
1: Vielleicht ist es bei dir auch einfach ähm, in dem Sinne, dass, dass man das Gefühl hat, du tust das mit einer, mit einer Absicht. Also manchmal hat man das Gefühl bei anderen Musikern und Musikerinnen, dass es vielleicht nicht ganz so intentioniert ist. Und ähm, ist das würdest du sagen das musizieren ist dadurch für dich etwas etwas intimes also etwas ähm, wo du dich verletzlich verletzbar machst
0: ja ja ich bin ähm, wie sagt man das wie soll ich das ausdrücken für mich ist musik musik machen bei aller Gefahr die ist da die die, die 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 da natürlich mit drin ist ist das meine safe zone ja das ist mein das ist mein raum und, und ich darf diesen Raum mit anderen Menschen teilen. Und diese anderen Menschen, sei es im Konzertsaal, du erinnerst dich, sowas gab es mal in unserem früheren Leben und oder, oder nicht. Sie schenken mir ihre Zeit. Sie sind mit dabei. Aber in diesem Raum ist das Letzte, was ich tun will, ist taktieren. Das heißt, was immer in mir ist, zeige ich. Und mache mich dadurch natürlich... Öffne ich mich, ich bin vollkommen transparent, angreifbar und liege wie so eine Art emotional wie auf so einem Silbertablett und du kannst dir ein Stück von mir nehmen. Ja, ich kann, ich kann und will mich nicht dagegen wehren. Also ja, emotional gehe ich schon ein großes Stück Risiko da ein, aber das, ich sehe keine Alternative.
1: Ist das auch einer der Gründe, weshalb du den Jazzpianisten pianisten äh, Thelonious Monk äh, so schätzt, von dem ja zum Beispiel diese Worte stammen, ähm, the piano ain't got no wrong notes?
0: Also, da ich Thelonious Monk nicht kannte, weiß ich nicht, was in ihm vorging, als er, als er gespielt hat. Ich kann ihn nicht fragen. Aber der Grund, weshalb ich so auf Monk abfahre und eigentlich schon als, als Student immer so sein wollte wie er, <lacht> ähm, war, dass er eine Art Tonausübung und ähm, meiner Meinung nach hat, die absolut einzigartig ist, das ist die die Töne, die Monk produziert, sind so so direkt, so wahnsinnig schnell und so umwegfrei, Sie sind einfach da, es macht auch plopp und der Ton ist da. Er war kein besonders großer Pianist im Sinne im Sinne der, 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 der manuellen Fähigkeiten, ja. Aber die Töne konnten wunderschön sein, sie konnten unglaublich hässlich sein. Sie können hart sein, sie können weich sein. Er kann klingen wie eine Kathedrale und er kann klingen wie ein Dixiklo, Er kann, es ist, es ist, es ist es ist alles da innerhalb eines Werkes. Und diese so unglaubliche Unmittelbarkeit, ähm, totale No-Bullshit-Haltung, das hat mich immer immer bewegt und 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 mitgerissen bis zum heutigen Tag und so, das es ist so frei von Schichten. Es ist so frei von irgendwelchen, ja, so, so, so von 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 Barrieren. Es ist einfach nur und der Ton ist da. Es ist voll Wahnsinn. Es ist ehrlich.
1: Ist das etwas, was du auch selbst in deinem in deinem Leben anstrebst? Ja. Ich habe nämlich ich habe ich habe mich total wiederfinden können in einem Punkt, als du in deinem Buch nämlich beschreibst in deiner Biografie, dass du das Gefühl hast, allein in den letzten äh, fünf Jahren, waren es glaube ich 33 Metamorphosen durchgemacht zu haben. und Ist es das was du auch meinst mit mit Ehrlichkeit und den Schichten?
0: Ja, ich habe sehr sehr viele Schichten vor mir hergetragen über viele Jahre und und blicke zurück auf diese auf diese Zeit. Das meine ich wirklich in aller Ernsthaftigkeit, teils mit einem Gefühl von Scham, weil, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weiß ich, ich, schaue, ich schaue mir Fotos von früher an und, und könnte wirklich nur den Kopf schütteln, aber nicht auf so eine, auf so eine Art und Weise, wie ich bin so peinlich berührt, sondern es ist beinahe wirklich Scham. Ich sehe mich da in diesen viel zu kurzen, bescheuerten Hosen und in diesen in diesen Anzügen und ich, ich, ich und in diesen in diesen Panzern, die ich vor mir hertrage und in diesem Gesichtsausdruck und und ich weiß ganz genau, ich wollte das damals auch nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und weshalb? Das ist die große Frage, über die ich mich über die ich mir sehr sehr viele Gedanken mache. Und natürlich ist Kleidung nicht nicht das Einzige, ja, aber dieses Schichten abtragen dass es immer, immer direkter werden, immer ehrlicher werden, sowohl zu mir selbst und dementsprechend auch zu den anderen. Das ist mein großes Thema ganz bewusst seit Hannes Tod, also seit dem Tod meines besten Freundes und ähm, da bin ich, glaube ich, schon ein großes Stück weitergekommen. Ja.
1: Ich kann es ich tatsächlich selber aus persönlicher ähm, Empfindung ja sehr gut nachvollziehen, ähm Vielleicht hat es mich deswegen auch so berührt, ähm, als ich gelesen habe, dass du über die Zeit jetzt, die für viele sicher nicht einfach ist, aber für dich vielleicht als Pianist auch, unter anderem besonders, weil du nicht das tun kannst, was du gewohnt bist zu tun, ähm, nämlich musizieren, ähm, Klavier zu spielen. Und in deinem Buch schreibst du, dass diese Zeit, ähm, des Lockdowns, des ersten Lockdowns, in denen du die Hauskonzerte gespielt hast, dass das eine Zeit war, in der du das erste Mal das Gefühl hattest, dass du ähm, kein, kein Fake bist, dass du quasi mit dir selber verbunden bist und dass du, ähm, dass du zum ersten Mal vor dir selber rechtfertigen konntest, dass du Pianist bist. Hat dich diese Zeit dir selber näher gebracht und wieso?
0: Ja, ja, um weil, wie gesagt, ich habe jahrelang aus vielen, vielen verschiedenen Gründen immer, immer das Gefühl gehabt, ich muss diese Panzer, Panzer tragen. Ich muss diese bestimmte Dinge erfüllen, ja. Ähm, und ich selbst, so wie ich bin, reiche nicht aus. Noch einmal, also ich, das, wie gesagt, ich, ich bringe das, das, das. Beispiel mit 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 der Kleidung nicht deswegen weil sie, weil es so wichtig ist, sondern weil es so leicht greifbar ist, ja? Ich wollte nicht 20 Anzüge besitzen und zum Brötchen kaufen Anzug, Krawatte und Einstecktuch tragen. Das wollte ich nicht. Aber ich hatte aus irgendeinem Grund das äh, oder aus, aus, aus äh, auch teilweise sehr 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 klaren Gründen aus äh, manche ein Grund ist, dass ich eben in bestimmten Kreisen groß geworden bin, ja, als 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 Musiker, ich habe ich war das, ich dachte immer, ich muss. Und dann habe ich, habe ich meine, meine, meinen eigenen Willen und meine eigenen Wünsche im Grunde hinten angestellt. Und ich habe es gemacht und war nie besonders glücklich damit. Und, und ein Teil davon war, dass ich einfach überzeugt war, ich selbst reiche nicht aus. So, jetzt springen wir zum Lockdown. Was bleibt denn hier übrig in diesem Wohnzimmer? Ich sitze gerade hier. Da gibt es den Flügel und mich. Dann gibt's dieses Telefon, für alle Zuhörenden, ich halte gerade ein Telefon in die Hand. Dieses Telefon war mein einziges Mikrofon. Dieses Telefon ist kein Witz, kann, kann ein Freund für mich bezeugen, ist mir ein paar Tage vorher in die Margarine geflogen. Das Mikro klingt dementsprechend. Ja, das ist, die Hauskonzerte klangen scheiße. So, pardon my French. Aber, ich merke, aber, ich habe es einfach gemacht und und da war ich nun alleine und plötzlich sehe ich diese Reaktion und plötzlich sehe ich vor allen Dingen was das mit mir musikalisch macht und persönlich. Ich habe mich einfach so frei gespielt wie wie selten im Leben zuvor und und dachte, warte mal eben, also es reicht doch, es reicht. Ich bin echt, es ist okay, ich bin okay und das war wie so ein ja, das war wirklich wirklich gänzlich neu und in Insofern muss ich ganz deutlich sagen, so furchtbar diese Zeit ist, sowohl für mich als auch vor allem, auch extrem natürlich und vor allem für meine Welt, für die Welt der Musikerinnen und Musiker und für die Welt all jener, die Publikum brauchen. Für mich war 2020 ein Jahr der Emanzipation.
1: Emanzipation ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Du hast nämlich auch oder du sagst über unter anderem auch über Twitter, dass das eine Plattform für dich ist, der, der Befreiung, der Emanzipation, dass äh, Twitter für dich kein, keine Institution ist, sondern dass das Menschen sind, ein, ein Chor verschiedener Stimmen, ein diskursives Orchester. Und ist das eine weitere Form neben der Musik, dich weiter zu dir vorzudringen oder zu etwas, zu einem Kern vorzudringen und dich zu zu emanzipieren von vielleicht gesellschaftlichen Vorstellungen von Vorstellungen, die du von dir selber hast und was du glaubst, erfüllen zu müssen.
0: Ja, absolut. Ich ähm, das geht ja schon, das geht schon damit los. Ich bin der einzige, der ein Passwort besitzt zu meinem Twitter Account. Das heißt hoffentlich. Ich, so, das heißt, ähm, ich bin derjenige, der entscheidet, wann und was. Keine Schichten. Das heißt, für das, was ich da sage, trage ich die alleinige Verantwortung. Für mich war aber vor, Twitter vor allen Dingen in der Anfangszeit ein Lernmedium. Es war, das, es war ein Medium, mit dem ich in Echtzeit sehen konnte, was am anderen Ende der Welt geschieht. Und plötzlich und ich, ich habe plötzlich gemerkt und, und, und durfte dabei sein, als Millionen, Millionen, Millionen von Menschen Minderheiten aus aller Welt, die in ihrem ganzen Leben noch nie Stimme hatten, hatten plötzlich Stimme. Die haben sie geäußert. Und das war für mich deswegen ein, in allererster Linie eine Plattform, die unglaublich positiv war. Das war Lernen, es war Kennenlernen, es war Neugierde, es war offen. Irgendwann kam halt, kam halt der ganze, der ganze andere Mist dazu, aber, aber dieses Gute, bei Twitter lasse ich mir bis heute nicht schlecht reden. Und insofern, ja, auch das war ein Emanzipationswerkzeug. Ähm,
1: weißt du, woher bei dir dieser, dieser Drang, dieser Wunsch, auch etwas in der Welt zu bewegen, zumindest ist das mein Eindruck, ähm, dieses... Ja, man könnte es runterbrechen, auch wenn das ja pauschalisiert ist, aber das Politische, ähm, was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist, es gibt nicht jeder Mensch beschreibt sich oder begreift sich als politischer Mensch, auch wenn oder denkender Mensch, auch wenn jede und jeder es wahrscheinlich von uns ist. Ähm, aber einige fühlen oder nehmen diese, ja, nehmen das vielleicht nicht so wahr. War das bei dir schon immer so?
0: Auf eine Art ja, weil, also es, es geht damit los, dass ich als, als kleiner Junge, so eine Art Ur... Früher dachte ich, es war Urangst. Jetzt würde ich das als Urgedanken bezeichnen. Ich habe irgendwann gedacht, dass in mir die Vorstellung, alt zu sein, nicht existiert. Ich sehe mich selbst nicht als alter Mann. Ja, das habe ich nicht. Und irgendwann habe ich, als ich klein war, diesen Gedanken plötzlich geboren, nicht genug Zeit zu haben es ist es ist kein angstgedanke aber ich aber es ist es ist ein sehr sehr wichtiger gedanke und der ist bis heute in meinem kopf da so was hat er geführt der, der hat dazu geführt dass ich den dringenden wunsch verspüre manchmal zudringend manchmal lässt er mich oder sehr häufig lässt er mich nicht schlafen dass ich so viel leben wie nur irgend möglich leben will jeden einzelnen tag ich, ich will Leben. Ich möchte gerne jeden, jede Sekunde, jeden Stein umdrehen, der mir begegnet. ich bin So nenne es Neugierde. Das heißt, jedes Konzert ist das letzte. Jede Begegnung kann, 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 ist die wichtigste. Jedes je, jedes jedes Buch, das ich lese, ist gerade das Wichtigste. Ich muss das allen mitteilen. Ich möchte gerne darüber reden. Ich bin ich, ich, ich will leben. So. Und, und nenne es politisch, aber das ist, der, das ist quasi der Urgrund bei mir, weshalb ich angefangen habe, mich zu engagieren. Dass, ich einfach, dass mir einfach nichts egal ist
1: und niemand. Ist das nicht sehr intensiv, also immer das Gefühl zu haben, alles auch so, wenn man so durchlässig ist? Ja. Ich kenne das selber, das mich auch wenig kalt lässt und ich das Gefühl habe, ich muss eigentlich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu tun, dann muss ich irgendwie darauf reagieren. Aber das ist ganz schön ganz schön aufzehrend. Und deswegen würde mich interessieren, woraus, woraus schöpfst du Energie? Also was, was, gibt, dir, was gibt dir vielleicht, ähm, weil ich glaube, aufgeben, dieses dieser, das ist ja eine Haltung. Ich glaube, das ist etwas, was tief in einem steckt und was, glaube ich, auch nicht lohnenswert ist, irgendwie zu, zu verändern. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich muss einen Umgang damit finden. Ähm, was, was hilft dir da?
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, zumal in dieser Zeit jetzt. Was lädt meine Batterie auf? Es ist nicht im klassischen Sinne Urlaub. Ich glaube, ich habe keinen klassischen Urlaub gemacht, seit ich mit meinen Eltern als 14-Jähriger irgendwo war. Ich habe gestern also mit meinen Eltern darüber gesprochen. Es also war wirklich seit 2001, glaube ich, gefühlt keinen Urlaub mehr gemacht. Es ist nicht das, sondern was meine Batterie auflädt, sind Menschen, sind Orte, sind Begegnungen, ist, sind Gerüche, sind äh, Erfahrungen, sind, ähm, ist so die Möglichkeit, aus dem Haus zu gehen und zu entdecken, auch irgendwo mal reinzugehen, einfach, einfach dieses die, spüren. Und auf Englisch würde ich ja sagen, having said that, ist das auch der Grund, weshalb meine Batterie in dieser Zeit anders als im vergangenen April als ich oder März, als ich anfing, die Hauskonzerte zu spielen, meine Batterie gerade wirklich leer ist. Und weil ich einfach merke, das, was sie auflädt, ist nicht da. Und das schon seit sehr langer Zeit. Ähm, aufsaugen will ich immer noch, aber, und das, das ist da bin ich absolut bei dir, es ist sehr zehrend, es raubt mir buchstäblich den Schlaf sehr, sehr häufig. Weil manchmal ist es eben so, ich habe nur die Nacht, um eine bestimmte Sache, ein bestimmtes Buch zu lesen oder etwas zu hören, etc. Aber jetzt gerade, weil ich auch dazu keine Alternative habe, jetzt gerade ist dieses Zehren und die Erschöpfung so groß wie lange nicht mehr, weil jetzt ist meine einfach meine Batterie leer. So.
1: Ja, ich, ich, ich weiß tatsächlich gerade gar nicht in dem Moment, was ich, was ich darauf sagen soll, weil es ist, ähm, man kann es gar nicht beschönigen. Es ist halt so, wie es ist und ich glaube, das kann man einfach im Moment nur... Ich glaube, wenn, wenn ich könnte, würde ich, würd ich eine Umarmung ja. äh, geben. So.
0: Würde ich erwidern, ja.
1: ähm, Aber ich will es gar nicht beschönigen, ähm, gerade in diesem Moment. Weil ich weiß, wie schwer es ist.
0: Ja, es ist halt gerade schwer. Und es wird dann noch schwerer, ähm, wenn, wenn du immer, immer wieder mit Menschen zu tun hast, die das nicht verstehen und das nicht sehen können. Ja, Und jetzt, und jetzt kommen wir quasi wieder auf diese auf das heute zurück welches mich so auch deswegen so wütend macht weil weil sehr sehr viele Menschen auch in meiner Umgebung jedes Gefühl diesen Menschen jedes Gefühl für, die, für Empathie abhanden gekommen ist. Also ich meine, ich kann gar nicht mehr zählen, wie häufig mir Leute sagen, stell dich nicht so an mit deinem Problem, du hast genug Essen auf dem Tisch. Und sie sagen nicht essen, sie sagen fressen. Ich kann das nicht mehr hören. Also das ist so ja, normal. No, okay. Danke. Ja, also das wie gesagt, das wird jetzt, ich will jetzt nicht das, das Thema weg Aber wie gesagt, was meine Batterie auflädt, sind Menschen. Das Wahrheit und Begegnung. Und, ja, Alltag, nennen wir es Alltag.
1: Alltag ist vielleicht auch ein, ein ganz gutes Stichwort, um nochmal was anderes anzureißen. Ähm, und zwar schreibst du in deinem Buch, dass du dir etwas von deinem Leben wünschst, ähm, was ist dir im Moment, oder gut, vielleicht im Moment schon eher, aber vorher gehen wir mal noch mal ein bisschen vor, zurück in die, in die Zeit vor dem, vor Corona. Auch wenn es manchmal schwer ist, sich daran zu erinnern. Ähm, ja, weil,
0: als wir jung waren, genau.
1: Genau. Ähm, also, in der, in der präkoronialen Zeit, ähm, da du schreibst, dass du dir von deinem Leben etwas wünschst, was es dir eben nicht geben kann, nämlich, dass es genauso wandelbar ist, wie du selbst. Und, Insofern würde mich noch mal interessieren, wie ist das für dich, wenn da so eine große Diskrepanz zwischen ist, dass du als ja, begehrter Pianist dein, dein Leben so weit im Voraus planen musst. Ich weiß noch, als ich mit deiner Agentin Maren Borchers gesprochen habe und sie sagte, ah, du hast Glück, es ist noch ein, ein Termin Anfang nächsten Jahres frei, sonst ist halt das Leben schon durchgeplant bis 2023. Wie, ja, wie gehst du damit um, mit dieser Diskrepanz zwischen dem Wunsch eigentlich, im Hier und Jetzt dein Leben irgendwie zu bestimmen und gleichzeitig sind die Termine irgendwie für drei Jahre schon fertig.
0: Du machst es mir leicht. Ähm, also wieso? Ich nehm, also im, im, im ersten, also Ebene eins, ich nehme es jetzt erstmal hin, ja. Es stört mich und ich es stört mich unglaublich und ich liebe und ich liebe dieses Leben trotzdem. Ja, es ist ich, ich kann mich wahnsinnig aufregen darüber und irgendwie sagen, ich habe jetzt keine Lust, den Ort X zu fahren und zu spielen. Aber der Moment, wenn ich dann auf der Bühne bin und spiele, ist das wunderbar. Das, das weißt du, das Business ist das Business und diese diese, diese Welt ist diese Welt und Menschen brauchen Planung und und, und und Berechenbarkeit und müssen auch Dinge organisieren. Und ich bin Profi und insofern ist das ist das auch ist das auch gut, ja. Und gleichzeitig laufe ich einfach, ist das einfach eine persönliche Diskrepanz. Ich meine, überlege mal, Das ist. ich habe jetzt gesagt, 2020 war für mich ein Emanzipationsjahr. Wenn wir Glück haben und ich, wir dürfen im Herbst wieder spielen, ähm, reden wir hier über Konzerte. Die haben wir. Die haben Christine und ich, Christine ist meine Managerin, die haben Christine und ich geplant, 2019, da gab es da gab's die Pandemie nicht und ich habe noch nie eine medizinische Maske von innen gesehen. Das heißt, ich merke plötzlich, ich gehe ganz verändert, komplett verändert in Projekte, die aber sozusagen geboren wurden, als ich wo ganz, ganz anders war. Und das ist eben jetzt, jetzt so. Mir würde nie, ich würde nie auf die Idee kommen, diese Projekte nicht zu so machen. Aber wie das sein wird, kann ich dir erst im Herbst sagen. Fakt ist, ähm, wie am Anfang des Gesprächs schon gesagt, ich habe mich irgendwie 33 Mal und mehr verändert in, in, in den letzten Jahren. So schnell kann sich kein Berufsalltag verändern. Und zu sagen, heute habe ich Lust und morgen habe ich keine, so kann ich ja auch nicht mit Partnern umgehen. Insofern, ja, es nervt mich und ich liebe es gleichzeitig und die Lösung gibt es nicht. Zumindest was den Konzert, das Konzertleben angeht.
1: Aber sind zum Beispiel so etwas wie die Hauskonzerte, in denen du ja erst am Abend selbst entschieden hast, glaube ich, was du spielst, ähm, sind ja vielleicht so kleine ähm, ja, kleine Freiräume, die, die du dir da geschaffen hast, auch wenn es eben eigentlich keine, keine freiwillige Situation war. Aber ähm, ist das so?
0: Ja, wobei, wie gesagt, die Bühne in einem Konzert ist auch mein Freiraum. Aber hier zu Hause ist etwas entstanden, das ähm, mir nicht nur niemand mehr nehmen wird. Sondern hier bin ich quasi hier bin ich so pur, wie ich es nur sein kann. Ja, und hier spiele ich nach meinen eigenen Regeln. Ich, so schnell, wie ich auf den Knopf, auf den auf Live-Tweet-Knopf drücke, so schnell kann mich keiner einholen. Ja, und dann läuft es schon, und ich fange an zu spielen. So Catch Me If You Can so ungefähr. Ja, das ist auch ein Gedanke, den ich natürlich habe. Und hier bin ich hier hier ist hier kann ich machen, was ich will. Und ich habe mir vor vor vier Tagen so viel Mikrofonequipment bestellt, weil jetzt möchte ich gerne, dass das in Zukunft auch irgendwie gut klingt. Also, ich verwandle mein sogenanntes wohnliches Wohnzimmer haha, in ein Studio mit 90 Meter Kabeln und äh, gemütlich war gestern. Aber das, ich habe halt gerade irgendwie Lust
1: drauf und die, das werde ich auch weitermachen. Es wird weitere Hauskonzerte geben? Heißt das das?
0: Ja, absolut. Absolut, sonst habe ich mir hier 90 Meter Kabel für gar nichts bestellt und das kann ich nicht, das kann ich wirklich nicht verantworten.
1: Worauf dürfen wir uns da vielleicht, vielleicht hast du einen kleinen ähm, Teaser, worauf wir uns da freuen dürfen.
0: Freunde, ich habe überhaupt keine Ahnung. Doch ein Teaser habe ich. Ihr könnt euch darauf freuen, dass es besser klingen wird als vorher. Das schon. Das schon. Und ja.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe es auch im ersten Lockdown sehr genossen. Ich weiß noch, wie ich Mitte März, ähm, wo ich innerlich sehr angespannt war, wo das gerade mit dem Lockdown ähm, ausgerufen wurde, weiß ich noch, habe ich mir, ich glaube, das war eins deiner ersten Hauskonzerte, habe ich mich irgendwie in die Badewanne gelegt, habe mir einen Tee gemacht. Oh, vielleicht war es auch ein Wein, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und es hat mich total runtergebracht. Also es hat, ähm, es hat einfach gut getan. Und ich glaube, das ist, was viele Menschen oder wo viele Menschen sich einfach gerade nach sehen. Und von daher freut es mich auf jeden Fall, dass, dass das nochmal wiederkommt.
0: Total, also der Bad wird hoffentlich kürzer und es wird, irgendwie, es wird halt anders, aber ähm, wie gesagt, hier ist so eine Welt entstanden für mich und ein Raum entstanden, ein Zuhause entstanden, ich einfach sage, ähm, das lasse ich mir nicht mehr nehmen, das will mir auch keiner nehmen und ähm, ich werde schon lustige Sachen machen hier, aber was, habe ich überhaupt keine Ahnung, es wird nur gut klingen, das weiß ich. Wenn es nicht gut klingt, kriegt der Mikrofonhersteller Ärger.
1: So. Ich finde, das ist ein, 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 eine sehr schöne, positive Aussicht. Ja. Und ähm, Ich glaube, auch angesichts der Zeit, ähm, auch wenn ich mich noch stundenlang weiter unterhalten könnte, aber ich weiß, du musst gehen. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für das Gespräch bedanken, für dieses offene und ehrliche Gespräch und ähm, ja, wünsche dir von Herzen ähm, alles Gute in dieser Zeit und freue mich schon auf die Konzerte.
0: Ich mich auch und passt du auch auf dich auf. Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Danke dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn das Gespräch mit Igor Lewitt euch gefallen hat, dann teilt es gerne mit Freunden und Bekannten. Darüber hinaus würden wir uns natürlich besonders freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt, damit wir weiterhin für euch Inhalte kreieren können. Supporten könnt ihr uns ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Beitrag eurer Wahl an paypal.me/sinneswandelpodcast schickt. Das geht auch schon ab einem Euro. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel Podcast.